0: 评书评论评说春秋，我们接着说楚国。出兵伐庸必须经过卢夷，卢夷呢在今天湖北省南漳县东。由于饥荒，从郢都到卢夷这段距离，楚军要自己携带粮食，而从卢夷出发以后。则要打开当地的粮仓供将士食用。楚国因为发生了饥荒，粮食紧缺，不得不上下同时而无易转，就是上下呢吃同样的食物，粮食配给是同样的。这在今天看来是正常的，而在当时看来呢是极不正常的，因为等级社会必须在衣食住行中显示出等级来。否则，这贵族怎么叫贵族？传统社会它就是一个等级社会，一切围绕等级，没有等级社会就乱套了。就像自然界中，它必须有大树、有灌木、有杂草、有苔藓，必须有江河、湖泊、高山、丘陵、平原、低地，否则呢还是自然吧。这天人合一，自然界是这样，人界中呢？也要分个三六九等，国王、诸侯、秦氏大夫、士农工商、平民小人，有了这样的划分，然后再去效法自然，大树就要高大，苔藓就要卑微，高山就要高大，低地呢就要低卑。按照这个逻辑设计出每个等级的规定动作，作为衣食住行的标准，吃什么食物？住多大面积，穿什么颜色，穿什么款式的衣服，有没有权利坐车或坐什么样的车等等，这就是礼仪的重要内容之一。现代社会人们所接受的一个基本的或普世的价值是人人平等，但在传统社会里，人生来就是不平等的，人不可能平等，就像自然界一样，因为自然界不平等，人也不能平等。因此，传统国家要想走向现代化，一个基本的前提是必须要有平等、自由、负责任的公民。所以，有人提出呢，五四运动提出的民主与科学的口号，它有瑕疵，啊，科学能解决了自然的真，但不能解决人类的善美；民主它没有人人平等的前提，只能是主民，而不可能是真正的民族。所以在那个时候呢，应该有一个口号，就是追求平等。人人平等呢，才是进入现代社会的前提和基础，才应当成为价值的追求。了解了这一点，我们就知道，楚军上下吃同样的食物而无一赚的窘境与尴尬，也因此激发了楚军将士的士气。您想想。楚王都沦落到与士兵吃同样的东西了，实际上楚王不可能吃士兵同样的东西。那做士兵的哪还有脸不奋勇杀敌呢？楚军到达了沟啊，这个沟呢在湖北省军县旧城西边。派卢吉离带兵去攻打庸人，结果卢吉离在庸人的方城，也就是湖北省竹山县东。吃了败仗，强悍的庸人击退了卢基里，并活捉了他的部署，紫阳窗。卢基里在庸的方城仅仅支撑了三个晚上，就逃了回来。他知道这些野蛮人呢真的不好对付，就向楚庄王建议说：“庸人数量太多了，而且群蛮聚集在那里帮助他们，不好打。不如我们调动大军，把王族，也就是楚庄王的禁卫军。”也发动起来，合并一处，然后再进行攻击。楚国的大夫潘王坚决反对，说：“没必要，我们现在这些军队呢就足够了。现在我们需要的是多和他们打仗，多和他们交手，但是不要打胜仗，多打败仗，让他们骄傲。敌人骄傲了，就会因为轻敌而不设防，而我军呢蓄怒以待。”就可以把他们打败，这真的是一个好主意，因为当时呢，楚国缺的是粮食，你派更多的兵，后勤供应紧张，粮食紧缺就会带来更大的困难，因此他需要用智慧。潘王的建议呢，就很有智慧，而且潘王呢也很有知识产权意识，他强调说，这是我们的先君坟茂，也就是楚武王的哥哥征服。其他部族所采用的办法，楚庄王同意了潘王的建议，派出部队和庸人交战，打了七仗，败了七仗。每一次失败呢，都夸张的做狼狈逃窜的状态。庸人看到楚军每次败逃，也就不再追击了，心中油然产生了对楚军的轻蔑。楚军多次落败而逃。使佣人产生了轻敌的情绪，佣人觉得楚军呢已经不堪一击，不足一战，了，因而斗志松懈，大大的放松了对楚军的防备，这是很要命的。楚军要的就是这个效果。看到佣人的松懈，楚军突然出其不意，大举进攻。楚庄王亲临战场，坐着一辆专车。亲自指挥，楚军兵分两路，一路由大夫子越率领，另一路由大夫子贝率领，合力夹击楚人。当然知道庸人并不是那么好对付的，因此为了置庸国于死地，还采取了外交的策略，联合了秦国和八国的军队，一同发起进攻。因为庸国呢，对八国对秦国也少不了骚扰。这在楚国历史上是一次划时代的战役。由于秦国和八国的支持，楚国国王楚庄王御驾亲征，庸国的末日终于到了。首先是各自为政的群蛮部落，看见风向变了，楚军强大，就弃暗投明，和楚庄王定盟，然后加入到楚军的阵营中来，反过来攻打庸人。这庸人呢，陷于孤立，最后。在楚、秦、巴的合力轮番攻击下，雍国彻底被打垮。楚庄王趁机灭亡了雍国。雍国的灭亡对于楚国的发展具有很大的意义。经过几代人的努力，楚国终于除掉了自己在江汉流域中最大的对手。他为巩固楚国的地区霸权地位。为楚国向山岭高地发展，兼并更多的部族，扩大自己的力量，开辟了一条宽广的道路。同时，他也为楚庄王争霸中原奠定了稳定的基础。